0: قال رحمه الله ومن الشروط الضعيفه تفريقهم في طهاره التيمم وطهاره الماء حيث حكموا على طهاره التيمم باحكام ضيقه كاشتراط دخول الوقت وبطلانه بخروجها وأنهم من تيمم من لما سبح الفرق ونحوها والصواب ان طهاره التيمم قائمه في مقام طاعه الماء. ما شوف رحمه الله من الشروط الضعيفه ما اشار اليه المؤلف الفرق بين طهارة التيمم وطهارة الماء حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة وذلك بأنهم جعلوا التيمم مبيح التيمم جعلوه مبيحا ولم يجعلوه رافعا والصواب أن التيمم رافع كالماء تماما والفرق بين طهارة التيمم وطهارة الماء أن طهارة التيمم رافعة رفعا مؤقتا إلى وجود الماء. وأما التيمم فإنه الماء فإنه رافع رفعا مطلقا. الماء راس رفعا مطلقا. هذا الخلاف هل التيمم رافع أو مبيح؟ ترتب عليه مسائل. فالمشهور بالمذهب أن التيمم مبيح. ويقولون هو قوس العلم ثلاثة لابي حنيفه فان هذا حنيفه يرى ان التيمم رافع هذا يترتب عليه مسائل اشار المؤلف رحمه الله الى بعضها المساله الاولى انه يشترط دخول الماء او دخول الوقت للتيمم يعني لا يتمم لصلاه مؤقته حتى يدخل وقتها واذا قلنا بانه رافع كلمه لا يشترط ذلك كلمه كما ان الماء نه ان يتوضا قبل دخول الوقت وان يتوضا بعد هذا الوقت لا فرق بينهما هذا فرق هذا من المساله الاولى ايضا أيوة المساله الثانيه قال وبطلانه بخروجه بطلان طهاره التيمم بخروج الوقت بطلان طهاره التيمم بخروج الوقت فاذا طيب قلنا بانه مبيح نقلت طهاره التيمم لخروج الوقت، وإذا قلنا بأنه رافع كالوضوء بالماء الإنسان يتوضأ بالماء ثم خرج الوقت وهو على طهارته فإن هذا الخروج لا يفسد الطهارة. فكذلك أيضا أيوة هنا. كذلك أيضا أيوة هنا. أيضا أيوة من المسائل وأما إذا قلنا بأنه التيمم رافع فإنه لا أثر لخروج الوقت في بطلان الطهارة التيمم. أيضا أيوة من المسائل قال وأنه من تيمم من أكل لم يستبيح الفرض ونحوها يعني لا سيما العباده استباح العباده وما دونها ولا يستبيح ما اعلاها ويرتبون العبادات أول اولا في اعلى شيء فرض العين ثم بعد ذلك النذر ثم بعد ذلك فرض الكفايه ثم بعد ذلك صلاه النافله ثم بعد ذلك طواف النفل ثم بعد طواف النفل مس المصحف ثم بعد ذلك اللبس المسجد رتبوا لها وعلى هذا اذا تيمم لفرض استباح الفرض وما دونه هذه خليقه لو تيمم لصلاة الظهر استباح الظهر والعصر واستباح النذر فرق كفاية لكن لو تيمم لصلاة نافلة ما استباح الفريضة مثل مثلا لو تيمم لصلاة السنة راكبة مثلا فإنه ما استباح الفريضة لكن يستبح ما دونها هل يستبح طرف النذل أو لا يستبح طرف النذل؟ يستبح طرف النذل وإن النذل بعده في المركبة يستبيح مثل المصحف لانه بعده يستبيح مثل المسجد لانه بعده وهكذا لكن ما يستبيح الآلة وهذا كل وهذا كله عن قول بان التيمم ماذا؟ مبيح وإذا يعني قلنا بان التيمم رافع كالماء تماما فانه لا اثر لهذا القول الصواب كما ذكر مؤلف رحمه الله بانه رافع لأن التيمم رافع الى وجود الماء. هذا هو الفرق بين التيمم وبين الماء. ان التيمم رافع رفعا مؤقتا، واما الماء فانه رافع رفع مطلقا. يعني هذا هو الصواب الفرق بينهما. نعم. المؤلف <تصفيق> رحمه الله في طهاره الحدث الاكبر وطهاره الحدث اصغر، حيث اوجبوا في الطهاره الكبرى ايصال الماء لباطن الشعوري ظاهرها لباطن الشعر وظاهرها مطلقا والحدث الاصفر انما يجب ايصال ايصالها للباطن اذا كان الشعر خفيفا اما الخفيف فياتي فيه ايضا هذا للحروق الفروق بين الطهارتين الصغرى والكبرى ان الطهاره الكبرى يجب ايصال الماء لباطن الشعر وظاهره يجب ايصال الماء لباطن الشعر وظاهره ويجب ذلك حيث آخر. في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أصاب الماء على سائر بلده فذكرت الباطن والظاهر الباطن في قولها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته يعني في قتل النبي عليه الصلاه والسلام لراشه حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته اطاظ الماء على سائر بدله لما اروى بالباطن اطاظه على الظاهر فذكرت الباطل والظاهر هذا الطهاره الكبرى اما بالنسبه للطهاره الصغرى فالشعر في تفصيل ان كان كثيفا فيجب غسل الظاهر فقط واما الباطل فيستحق تقليله في بعض الاحيان. واما ان كان حثيثا ترى البشر من ورائه فيجب غسل الظاهر والباطن. وهذا فرق كما ذكر المؤلف رحمه الله يقول فرق صحيح قال ومن الفروق الصحيحه الفرق بين السجود على حائل من عضاء السجود فلا يجزي وعلى حائل مما يتصل مما يتصل بكثره الانسان فيطرح الى العذر وبحائل منفصل فلا يطرح والله اعلم. هذا ايضا من الخلق الصحيح. ان الانسان اذا سجد على حائل يحول بينه وبين الارض يحول بين اعضاء السجود وبين الارض هذا الحائل كما ذكر مؤلف لو ثلاث اقسام. الاسم الاول ان يكون من اعضاء السجود، فهذا لا يجوز السجود. لحديث ابن عباس من النبي عليه الصلاه والسلام قال امرت ان على اعظم. وهذا الذي جعل اليد على اليد او الرجل على الرجل أو وجدها على مثلا لم يسجد على هذه الأعظم السبعة لم يسجد عليها الا جعل يد على يد لم يسجد على كامل هذه الأعظم ترك السجود على حبوب من هذه الأعضاء لأن واجب أن تكون هذه الأعضاء على الأرض كلها تكون هذه الأعضاء على كلها وكونه يجعل عضو على عضو هذا يؤدي انه لم يشد على الاعضاء كلها. القسم الثاني اذا كان حاله متصل بالانسان مثل توبه مثل عمامته وتركه الى اخره اذا كان هذا بالانسان فانه يكره الا لعبء كشده حر او شده بر او آه وضع لا يتحمله الانسان الى اخره فانه في هذه الحاله لا باس ان يسد على طرف ثوبه او ما اتصل به وذكر حيث انس رضي الله تعالى عنه انهم كانوا يمكنون اتباعهم للحرب قال فاذا وجد احدنا حر او حرر نعم حر الشمس طرف ثوبه في جيب بسطت طَرَفَ ثوبه فسجد عليه فهذا يدل على ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم الاصل انهم كانوا يباشرون يباشرون باعضاء سجود الارض الا عند الحاجه وانهم كانوا يستقون اطراف زياده الا عند الحاجه واذا وجد احدهم حر رمضان بسطت طَرَفَ ثوبه فَسَجْدَ عليه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد على طرف حمامته لا في حديث صحيح ولا في حديث الضعيف لم يثبت. القسم الثالث أن يكون منفصلًا أن يكون هذا الحائل منفصلًا فهذا لا بأس. يعني إذا كان الحائل منفصلًا فهذا لا بأس أن الإنسان يسجد عليه. قال ومن الفروق الصحيحه الفرق بين اجزاء الحيوان الطاهر اذا مات بغير تزكيه شرعيه وانها ذات اقسام. قسم طاهر على كل حال وهو الشعر والصوف والوبر والريش لانها منتقلات لا حوالات فيها ولا يحلها الموت. وقسم نجس على كل حال محرم وهو اللحوم والشحوم باختلاف انواعها وما يتبعها الى اخره قسم النجس الى هذا فرق يقول المؤلف في يقوله الصحيح التفريق بين أجزاء الحيوان يعني إذا مات الإنسان إذا مات الحيوان الحيوان المعقول إذا مات يقول مالك رحمه الله لأن أجزاءه تنقسم ثلاث أقسام القسم الأول قسم ظاهر على كل حال وهو الشعر والريش والصوف والوضر آه. هذه الأشياء طاهرة على كل حال حتى ورقة من ميته شعور الميته طاهر وليشها وضرها وصوفها لأن هذه الأشياء لا تعمل فيها الذكاء شيئا الذكاء لا تعمل فيها شيئا فلا تحلها الذكاء يعني الذكاء في صفيف الحياة ليبكى ومثل هذه الأشياء الذكاء فيها وجودها كعالمها لأنه لا تحلها الحياة لا يخرج منها الدم السائل لا يخرج منها الدم السائل هذا جيد، دي. الجيد الثاني أن الله عز وجل امتن على عباده بهذه الأشياء فقال سبحانه من أصواتها وعبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين فامتن الله عز وجل لأن هذه الشعور والصوف الصوف أن هذه الأشياء نعمة نعمة على الإنسان هذه جعلها الله عز وجل أساس ومتاع إلى جمل ومقتضى هذه النعمة أن تكون نعمة في حال حياة وفي حال ممات يعني في حال الحل وفي حال الحرمة أو ذكر المؤلف بسم الله الشعر والصوف والوبر والريش أيضا يلحق على ذلك على الصحيح كل ما لا تحله الحياة مثل والأبنات القرون والأضلاف القرون والأضلاف هذه أيضا طاهرة من الميت كذلك أيضا عند شيخ الإسلام يلحق شيخ الإسلام العظام العظام هذا شيخ الإسلام يقول لا تحله الحياة فيرى أنها طاهرة كذلك يقول عند شيخ الإسلام اللبن لبن البيدع إذا أخذ قبل أن يتغير إذا أخذ قبل أن يتغير فيرى أنه ضعف لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجوزون المجوس هذا القسم الأول قال وقسم النجس على كل حال محرم وهو اللحوم والشحوم اختلاف أنواعها وما يتبعها من الأعصاب والعروق يعني هذه محرمه لا الله عز وجل انما حرم عليكم الميتة والدم الميتة والدم فهذا داخل الميتة حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره فاللحم والشحم باختلاف أنواعها والأعصاب والعروق وكذلك العظام لأنه يحرها الموت وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة العظام كما أشرنا للمذهب مع أو كما ذكر المؤلف رحمه الله. وعند شيخ الإسلام أنها طاهرة. قال وقسم النجس يطهره الدباق وهو الجلد كما ذكرت به النصوص ولأن الدباق يظهر ما فيه من الخبث. هذا القسم الثالث. القسم الثالث دائر بين حالتين. دائر بين حالتين. إني دائر بين حالتين اندبغ دبغ قهر، وإن لم يدبغ لم يدبغ. فعندنا قسم طاهر بكل حال، قسم نجس بكل حال، قسم يطهر بالدبس. ان دبغ قهر، وإن لم يدبغ لم يطهر. يعني ان دبغ قهر، نعم نعم. قال كما قسم الشارع الحيوانات. بالنسبة إلى الحل والحرمة إلى ثلاثة أنواع. قسم حلال طيب حي وميثا وهو البحر. وكلات الجراد، وقسم الحرام لا ينفع به دكات ولا غيرها وهو كل ذي ناد من السباع، وكل ذي من الطيب والخبائث تمام مفصلة في الأطعمة. وقسم يحل بشهر التزكية والأطعام الثمانية وما يسوى من حياة البر المتنوعة والله أعلم. أيضا هذا التقسيم صحيح. هذا التقسيم أيضا صحيح. بالنسبة لحل الحيوانات وحرمتها، أولا نعرف القاعدة في ذلك في باب أن الأصل هو حل الحيوان. الأصل حل الحيوان كما قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض ما في الأرض جميعا، وهذه الحيوانات كما شرح الله رحمه الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول حلال طيب ميت ميتا وحيا سواء كان في حال او كان في حال موت وهو حيوانات البحر وكذلك لما جرى وجل ذلك قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره صيد البحر ما حيا وطعامه ما أكل ميتا كما قال ابن عباس نعم مم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في ماء البحر والطهور ماءه الحل ميتة الحل ميتة كذلك أيضا الجراثة الجرائم حلال وأذن ذلك حديث ردونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع سنوات نأكل معه الجراد. وأيضا حديث خير ميتتان ودمان على ثبوته وأن من من الميتتين الحوت والجراد. إلى آخره. قال وقسم حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيره وهو كل ذي من السباع وكل ذي مخلب من الضيوف. هذا كما في حديث أبي رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة نهى عن كل ذي من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. نهى عن كل ذي من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فنعم. من ناب من السباع ومخلب من الطير هذا منهي من عنه. نعم محرم ولا يجوز. كذلك أيضاً يقول المؤلف كما مفصل وغير ذلك يعني من المما يحرم من الحيوانات كما هو معروف في لاب الأطحنة يعني كما هو معروف باب لاب كل ذي من احباء كل ذي مخ من الضير كل هذا كل ما فيه برر هذا كل نجس كل ما فيه برر كله نجس هذا يعني كلها محرّم قال وقسم يحل بشرط التزكية الشرعية وهو الأنعام الثمانية وما يتبعها من حانه البر المتنوعة الله هذا القسم هذا هو الأصل الحل فما عدا القسم الثاني وكل دينا من اتباع مخلب من الطير وما فيه مضرة ومجازة الباقي حلال الباقي نقول بأنه حلال ويدخل في ذلك ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بهذه الثمانية الإبل والبقر والغنم إلى آخره <تصفيق> وما يتبعها قال وما يتبعها من حيوانات البر المتنوعة والله أعلم هذه تحل بالذكاء الشرعية وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه ما انهر الدنيا وذكر اسم الله عن حديث مات بن خديج رضي الله تعالى عنه اشترط النبي عليه السلام في الذكاء الشرعي انهار الدنيا وذكر اسم الله عز وجل قال ومن الفروق الصحيحه الفرق بين الدماء التي ياكل منها صاحبها والتي تجب الصدقة بها كلها ان دم القضاحي والعقائق ودماء ودماء الانساب في والقرآن, والقران والهدي المستحب كلها يؤكل منها ويهدى ويتسبب واما الدماء التي سببها فعل محظور فرق واجب فإنه تجب الصدقة بها لأنها تجري مجرى الكفارات وتلك مجراها مجرى العبادات المحضة. أيضا هذا من الفروق من الفروق يسهل أكل الأكل من هذه الدماء يكون في أيام التشريق يوم عيد الأضحى وأيام التشريق ماذا يأكل من هذه الدماء وما لا يأكل؟ يقول هذا أقسام أشار لي أن الفصل الأول دماء الإنسان ونسخة التمتع ونسك القران هذا يأكل منه الإنسان نقول هذا يأكل منه الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام أكل من هدية الله عز وجل يقول تأكل منها أمر من آداب هل إلى وجوب إلى الوشوف. القسم الثاني الهدي هدي التطوع يعني الذي يهديها الانسان للحرم هذا نقول هذا ياكل منه. والنبي عليه الصلاه والسلام اكل من هذه ايضا. وقد اهدى النبي عليه الصلاه والسلام. ياكل بدنه. واكل النبي عليه الصلاه والسلام منها وشرب من من مرضه. قسم الثالث قسم الثالث الاكل من الاضحية يعني الاكل من الاضحية وهذا ايضا نقول بانه مشروع وجائز النبي عليه الصلاه والسلام اكل اضحيته غالبا قول الله عز وجل تاكلوا منها تاكلوا منها أمر القسم الرابع الدم الذي سببه فعل محظوظ أو تركه واجب. هذا لا يأكل من شيء. لأنه لو كان تعالى محظور من ما فعل محظور مثلا حلق حلق رأسه وأنت مخير. بين أن تصوم ثلاثة أيام أو على ستة أو تذبح دما. فإذا أراق دما إذا أراق دمن يقول هذا الدم لا تأكل له لا تأكل وإنما في فقراء الحرب هذا قسم الراجب لا يجب أن تترك واجب من واجبات إن ترك واجب الحامل إحرام الميقاط أو رامي التمار والأخير. فإنه يجب عليه دم وهذا الدم لا يجوز له أي أخول منه كذلك أيضا النجح النجح إذا خلف على النذر تنقص التقرب لله عز وجل لأنه ما يجوز له أن يأكل له بل يجب أن يرئمه الفقراء والمسافير لأنه على شيء أخرجه لله عز وجل وإن تنقص بالنذر الفرح والسرور قصد بالنذر الفرح والسرور فهذا باس أن يأكل منه لأن حكم حكم المباح إن شاء علىه وان كفر عن جال كفر قال ومن الفروق الصحيحه الفرق بين المغالبات التي لا تخل مطلقه لا بعوض ولا بغيره كالنرد والشطرنج التي هي شر وشرها اكثر من نفسها والتي تخل مطلقا بعوض وغير عوض كالمسابقه عن الخير والابل والسهال لانها تعين على الجهاد وقوام الدين. والتي يفرق فيها بين العوض فلا تحل والا حمله وهي باقي المغالبات لان الحكمه في ذلك بيئة واضحه هنا ايضا المؤلف رحمه الله بين بالنسبه وذكر اقسام المسابقات اقسام المسابقات وان المسابقات تنقسم الى اقسام يعني المسابقات تنقسم الى اقسام القسم الاول مسابقات مشروعه. يعني يكون بعوض او بغير عوض، بعوض من الجانبين او من احدهما او بغير عوض. وهذه هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في قص او نصب او حمل لا عوض الا في هذه الاشياء اللي. وما كان في معناها اليوم الا يعني الجهاد. يعني ينظر ما هو الذي في معنى الابل، ينظر ما هو الذي معنى في معنى السهام. وهذا هو الاكثر رأينا. الرمي. ينظر ايضا في ما هو الذي في معه الخير فتصح المسابقات على هذه الالات التي تقوم مقام هذه الاشياء تصح المسابقه عليها و ايضا عند هذه الخميسه و اختار ان المسائل العلميه يصح أخذ السبق عليها العرب. وأنها داخلة في ذلك، يصح أن تكون على عوض من الجانبين أو من أحدهما، القسم الثاني المسابقات المحرمة، هذه محرمة لا تجوز مطلقا، سواء كان ذلك بعور أو كان ذلك بغير عور، المسابقات المحرمة مطلقا لا تجوز، سواء كان ذلك بعور من الجانبين وهذا ميشر أو كان من أحدهما أو كانت بغير عور. فنقول بأن هذه هذا وهي محرمة. القسم الثالث المسابقات المباحة، غير المشروعة غير المحرمة، مثل السباحة، مثل سائر السباحة على الدراجات، مثل المصارعة التي ليس فيها ضرر إلى آخره، مثل السبعة على الأقدام، المسابقة على الأقدام، الجري، إلى آخره. فهذه المسابقات مباحه. هذه يقول لك المؤلف محمود، كان فيها عوض ما تجوز. وإلا لم يكن فيها عوض فااا نعم، إن كانت فيها عوض ما تجوز. وإلا لم يكن فيها عوض فإنها جائزة. نعم فإنها جائزة. فإذا كانت فيها عوض لا تجوز. وإلا لم يكن فيها عوض فإنها جائزة ولا بأس بها. فالعوض إن كان من الجانبين فهذا ظاهر محرم وإن كان من الإمام فهذا جائز من الإمام فهذا جائز وإن كان من أحدهما فهذا موضع خلاف هذا موضع خلاف ذهب إليه ابن القيم أنه لا يجوز أنه لا يجوز نعم نعم قال ومن الخروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي لم تُخسَن لكثرة ضرر المشاركة فيها ودوامها وبين المشاركات الأخر التي لا شفعة فيها لقلة ذلك أو جميع. زمني. أيضا جاء المؤلف الله هذا الصحيحة. يقول من الصحيحة أن الشفعة تثبت في الشركة، أن الشفعة تثبت في شركة العقار. أن الشفعة تثبت في شركة العقار. واما ما على ذلك من المنقولات فلا تثبت فيه الشفعه فرق بين العقار والمنقول العقار تثبت فيه الشفعه واما المنقول لا تثبت فيه الشفعه والصواب في هذه المساله ما ذهب اليه وانه لا فرق بين العقار والمنقول وان الشفعه تثبت في العقارات وتثبت ايضا في المنقولات هذا هو الصواب من الصواب ان الشفعه تثبت في العقارات وكذلك ايضا تثبت في المنقولات. كقول حي ان النبي عليه الصلاه والسلام قضى بالشفعه في كل ما لم يفصل، قضى بالشفعه في كل ما لم يحسب، هذا العقار اسم, اسم المنقول. واما قوله على ذلك فاذا وقعت الحدود وصعدت الطرق فلا شفعه هذا ذكر بعض اصحاب الان. وليتكم بعض يقال الان بحكم نواق الان هذا لا يقبل التفسير وتجيح بعض يقال الان بحكم نواق الان نكون هذا لا يقبل التفسير